0: buon anno buon anno benedetto amen. amen quanti di voi hanno avuto paura della parola dell'anno? alzino la mano quanti di voi pensano che questa parola dell'anno sia bellissima? quanti vedono oltre? eh Ieri dicevamo con i ragazzi che l'anno scorso, eh, noi sappiamo che come chiesa abbiamo una, una parola profetica, la chiamiamo così, che dà una direttiva per tutto l'anno. E, e viene data al pastore senior della nostra chiesa, il pastore Rosalind. L'anno scorso fu data questa bellissima. Adesso me lo tolgo che sembra che ho il doppio mento. <ride> non è vero. Anche se ho mangiato, ma non c'è. Eh, e l'anno scorso, se vi ricordate, ci fu la parola link e tutti eravamo qua a cervellarci, a fare i filosofi eh, della Bibbia, saremo tutti collegati, mi collegherò con mia mamma, con l'Australia, con chi sa Dio che ponti aprirà. E Dio dall'alto, secondo me, link. Ma link, 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 non c'è traduzione, è link, è link. E a marzo, ahimè, ai noi fu proprio link, la chiesa per riunirsi aveva bisogno di avere un link, e io immagino veramente Dio, cioè io ho detto link, non ho detto connessione astrale, cose. link! Quindi questa parola che lui ci ha dato, questo selfless, caliamolo, caliamolo in quello che è veramente la sua... ehm, consistenza la sua la la, la spiegazione reale di quello che è perché credo che Dio quando parla è molto chiaro e quindi quest'anno veramente che possa io mi auguro che possiamo essere tutti delle persone c'è Gil nascosto là dietro aiutatelo toglieteli questo pannello poverino che possa essere veramente un un anno di eh, apertura, di generosità, di apertura delle nostre menti, di apertura del nostro spirito e e di voglia di vedere altro, altri e altro. Amen. 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 Oggi sarò breve perché sennò mio marito mi fa così. Vogliamo subito aprire la parola di Dio in Matteo? <ride> Matteo promesso, eh? Matteo 19, versetto 16, mi pare. Ci siamo? Dai, avete tutti una Bibbia, un cellulare, certo. Ok, andiamo leggendo veloce. Ed ecco un tale, gli si avvicinò e disse, maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose «Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osservi i comandamenti. Quali?» gli chiese. E Gesù rispose «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui «Tutte queste cose le osservate» che mi manca ancora Gesù gli disse se vuoi essere perfetto va vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli poi vieni e seguimi ma il giovane udita questa parola se ne andò rattristato perché aveva molti beni e Gesù disse ai suoi discepoli io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli e ripeto è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. I discepoli, dito questo, furono sbigottiti e dicevano, chi dunque può essere salvato? Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse, agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Amen. È straordinaria questa lettura, quello che lo Spirito Santo mi ha, mi ha rivelato proprio studiando questa lettura è straordinario ed è qualcosa che se noi ci mettiamo veramente oggi la, 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 la passione di, capi, di capirla stravolgerà la mia vita e la tua vita, la mia già è addirittura perché dico davvero c'è una potenza nella, nella scrittura, nella rivelazione della parola di Dio incredibile. Come dicevamo ieri, se vedete questo capitolo si apre con, ritorniamo un attimo indietro, con un tale, ogni volta che la parola di Dio, voglio ripeterlo anche a voi, ogni volta che la parola di Dio non dà un nome ai personaggi ed è generico un tale, una tale, un tizio eccetera eccetera è perché vuole dare enfasi ad ognuno di noi una parola che è la parola di, che Dio vuole mandare a me e a te, quindi mettici metti il tuo nome, vivila personalmente stamattina e chiedi allo Spirito Santo di rivelarti quello che Lui vuole darci, perché la parola è viva. E dice che un tale gli si avvicinò e gli chiese, gli fece una domanda, cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Premetto subito, velocemente, che Gesù non parlava mai di vita eterna, spontaneamente. Lui parlava spontaneamente di regno. Il concetto di vita eterna è un concetto che veniva richiesto, come in questo caso da ricco in questo, o, o dai farisei, da persone che si preoccupavano che cosa ne sarà della vita successiva. Gesù invece parlava di regno di qualcosa che era già sulla terra e si occupava di dare dei dei precetti, di dare dei dei monito, di dare degli insegnamenti di qualità, non di quantità, di qualità. Ogni volta che noi vediamo Gesù insegnare sul regno di Dio, dava dei concetti che potevano entrare nelle persone, radicarsi nelle persone e creare qualcosa che smuoveva le persone. Lui gli chiede, ma io che devo fare per entrare nell'aldilà? Ora sono qua, poi dopo, una domanda molto particolare. E lui gli dice, perché mi inter- di bu- cosa devo fare di buono? E lui gli dice, perché mi interroghi su ciò che è buono? Questo ragazzo era un ebreo. Gli ebrei sapevano esattamente quali erano I precetti, quali erano i comandamenti, che avrebbero portato nell'aldilà. E Gesù gli dice, come mai mi domandi, tu che sai le cose, cosa effettivamente dobbiamo fare di buono? Solo uno è buono. Noi dobbiamo seguire Dio e quelli che sono i precetti che Dio ha stabilito. Come mai queste domande? Come mai ti sta scuotendo qualcosa dentro? Come mai tu oggi stai venendo da me a chiedermi cosa vuoi da me? Cosa vuoi di più da me? Questa era la domanda che Gesù stava lanciando. Teniamolo, per favore, lì. Ma se vuoi, dice, uno solo è buono, tu sai qual è la via, non ce ne sono altre tu sai qual è, ma se vuoi entrare nella vita di ora, non eterna, nella vita, perché Dio comincia un percorso con me te, adesso, adesso, il regno di Dio è adesso, se tu vuoi entrare nella vita, nella zoe, nella vita abbondante, nella vita vissuta, nella vita vera, osservi i comandamenti, e lui gli dice quali, ieri abbiamo precisato, i comandamenti, eh, tra comandamenti, eh, i dieci comandamenti e i precetti, erano 613, vi ricordate? 613 erano i comandamenti in toto. E lui dice, quali? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non la tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso. Allora cita cinque di quelli che sono i comandamenti, non cita il primo comandamento, che è quello di amare il Signore, più di ogni altra cosa. Cita questi. E poi cita un precetto. Sapete che ama il tuo prossimo come te stesso non rientra tra i dieci comandamenti? Ma noi lo troviamo in Levitico come un precetto, come un'aggiunta, come una regola? Perché fa questo? Tutti questi comandamenti, quindi, che fa? Eleva questo precetto a comandamento. Gesù, e ve lo ripeto, attenzione, concentratevi stamattina, eleva, ama il tuo prossimo come comandamento. Non cita il comandamento di amare Dio, cita questi. Perché secondo voi? Infatti lui dice, ma io tutte queste cose le ho osservate, ma sento che c'è qualcosa che mi manca primo punto Dio non cita di amare il Signore più di ogni altra cosa perché la caratteristica visibile dell'amare Dio più di ogni altra cosa nella nostra vita è osservare e, e camminare secondo precetti comandamenti che ci insegnano che ci fanno vedere come amare gli altri Se io amo Dio, non ho difficoltà, non non assume una difficoltà ehm, così così, eh, assurda mettermi a servizio degli altri. Inciso, ama il tuo prossimo come te stesso è un precetto del Vecchio Testamento, è un precetto che noi troviamo per gli ebrei. Quando Gesù è arrivato sulla terra e ha raccolto i suoi, cos'è che ha detto? E quindi quale dovrebbe essere il comandamento che dovrebbe riguardare noi? Ama il tuo prossimo come te stesso? Oppure amatevi come io vi ho amato? Ci alziamo. livello. Gesù fino a questo momento però tiene un livello basso e dice e dà questi insegnamenti a questo ragazzo e lui dice ora scopriamo che è un ragazzo perché prima lo chiamano un tale e adesso è un ragazzo giovane. Questa questa terminologia eh, greca sta a indicare una fascia di età tra i 13 anni e i 24 anni, giovanotto sarebbe. Questo giovanotto cosa fa? Dice Gesù, signore io tutte queste cose, forse molto probabilmente direi anche io con molta, eh, come sono i ragazzi appena, appena, appena presi dai ragazzi proprio... I piccoli, appena si avvicinano a Gesù, le persone che appena si avvicinano a Gesù, che cosa fanno? Pensano, sì signore ma io, io ti sto amando, io ti sto servendo, tutti, quelli, tutti noi, tutti quelli che abbiamo fatto un percorso con lui. All'inizio eravamo convinti di aver afferrato tutto, no? Tutto, abbiamo afferrato tutto, signore ti so amare, ti so servire, ma guarda come ti servo, guarda quello che sto facendo, siamo subito pronti e scattanti, signore sì, 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 io faccio questo, però sento che c'è qualcosa che mi manca. E Gesù dice, se vuoi essere perfetto, ragazzi cerchiamo di stare un attimino tutti un po' meno in confusione. Se vuoi essere perfetto, cosa vuol dire? Parla di maturità. Il termine usato proprio nel greco, ok, hai tutte queste cose, ma se tu vuoi maturare, se tu vuoi crescere in questo va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri avrai un tesoro nei cieli poi vieni e seguimi vi siete mai chiesti perché Gesù ha fatto questo tipo di richiesta? cosa aveva detto poco prima? ama il tuo prossimo come te stesso Com'era questo ragazzo? Era ricco. Come avrebbe dovuto amare i suoi? Come se stesso, dando la ricchezza. Se io ti amo e amo te come amo me, ti do quello che Dio ha dato a me. E Gesù stava insegnando questo, nella praticità. Cosa vuol dire amare gli altri come se stessi nella praticità? Ricordiamoci che Lui è molto pratico. Quando Lui tocca delle aree della nostra vita, entra in quella profondità, in quella sensibilità, in quel modo che soltanto noi conosciamo, noi e Lui conosciamo. Vi siete mai chiesti? qual è la ricchezza che Dio ha messo dentro di voi? Qual è la caratteristica che Lui ha messo dentro di voi e che vuole che sia messa al servizio degli altri? Vi siete chiesti in quest'anno come io posso effettivamente essere una persona che serve gli altri, che ama gli altri? Qua dice come me stesso, ma Gesù dopo dice come io ho amato voi come io amo voi, voi vi dovete amare come io ho amato voi, vi riconosceranno dall'amore che avete gli uni nei confronti degli altri. E Gesù dice se tu vuoi essere maturo nella fede, crescere. Quanti di noi in questo tempo si sentono un po' mancanti per dire ma è tutto qua? e se non ti sei fatto questa domanda ti assicuro che sei messo un po' così così eh, con l'orgoglio quanti di noi si stanno chiedendo che cosa mi manca in questo tempo per entrare più in profondità con te che cosa mi manca per essere quella perfezione Perfetto questo termine è stato usato da Gesù stesso per eh, descrivere Dio, per descrivere la maturità di Dio. Siate perfetti come io sono perfetto. E lui dice, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri. Cerca di essere una persona quest'anno capace di distribuire le ricchezze che Dio ha dato nella tua vita qualunque tipo di ricchezza lui ti abbia dato sia una persona capace e volenterosa di perdere per distribuire affinché possa, possiamo e possiate vincere nella vita sapete studiando la parola di Dio non so quanti la stanno studiando ma c'è un concetto strano per vincere devi perdere con lui per moltiplicare devi dividere o condividere Vi ricordate la moltiplicazione dei pani e dei pesci? Come c'è stata questa moltiplicazione? Con la divisione, con lo spezzettamento, con la perdita. La matematica di Dio non ha a che fare con la nostra matematica e anche nella nostra vita. Tutte le volte che noi vogliamo conquistare un diritto, vogliamo conquistare una posizione, vogliamo conquistare qualcosa, vogliamo avere una giustizia, io ti dico una cosa, sappi che se perderai tu vincerai in questo qualunque cosa sia nel matrimonio nel rapporto tra i figli nel, nell'ambito lavorativo nell'ambito del, eh, proprio del servizio di Dio se tu lascerai a lui completamente perdi, perdi, perdi con Dio perché se tu perdi con Dio tu moltiplichi con Dio tu non solo vinci, tu moltiplichi con Dio ma com'è possibile questo? Fammi un esempio, pastore. Com'è possibile questa cosa? Fammi un esempio. Pensavo alla, a quello che è stato nella mia vita. Tanti le conoscono la storia e non sto qua a tediarvi. Ma so una cosa, che quando ho cominciato a perdere i pezzi della mia vita, quando ho cominciato a lasciare nelle mani di Dio dal carattere alla posizione all'amore non condiviso, non ero sposata, ero fidanzata, a qualunque altro sogno, lì per lì io ho perso, ho perso. Io sono arrivata davanti a Dio come questo giovanotto e io ho detto, signore, io voglio qualcosa di più, io voglio sperimentarti di più, non sapendo che cos'è il di più. Tu sai che cos'è il di più della tua vita? no perché non ce l'hai, io ancora non so quello che è ancora il di più nella mia vita, lo devo raggiungere, ma io so solo una cosa, che se sono nella sua via, io sperimenterò questo di più. E quando lui ha cominciato a chiedermi, ok, tu vuoi di più? Molla. Tu vuoi di più? Taglia. Tu vuoi di più? Rinuncia. Tu vuoi di più? Smetti di fare così. Tu vuoi di più? Abbandona. Cosa? Ieri parlavamo di ramificazioni che devono essere tagliate. La potatura serve nella nostra vita. Serve avere il coraggio di potare delle parti di noi, dei modi di pensare di noi, degli atteggiamenti della nostra vita. Serve potare quell'arroganza di volere una vita giusta. Signore io voglio una vita giusta! Sono venuta a te, ti ho chiesto una vita giusta, ho pregato, voglio una vita giusta, una vita felice, un matrimonio solido e che ho? E Dio ti dice taglia questo modo di urlare, di pretendere e lascia che sia io. a moltiplicare quello che tu hai lasciato ai miei piedi. Non è facile. Quando Dio ti dice veramente, ingoia, rilascia, molla, distribuisci agli altri quello che tu vorresti che fosse distribuito a te. Dai agli altri quello che tu vorresti che che fosse dato a te. La pazienza, il tempo la costanza, la fedeltà, l'amore. Non è un sermone da chiesetta, è un sermone da persone che veramente vogliono fare sul serio. Amen. E lui dice, se tu vuoi essere maturo, ehi ragazzi, il 2020 ci ha insegnato che Link era Link se quest'anno noi vogliamo essere maturi perché amare gli altri come noi stessi barra e chi ci arriva ad amare gli altri come Gesù ha amato noi vuol dire arrivare a una maturità spirituale e lui dice vieni non ti preoccupare perché quello che c'è in cielo lo so io per te parla di regno non parla di vita eterna parla di regno Un tesoro nei cieli, quando parla Matteo dei cieli parla di regno. Dio non vuole, come abbiamo sempre detto, non vuole che la nostra vita sia una una vita in lungaggine così, è una vita in qualità nel regno di Dio. C'è un tesoro, qual è il tuo tesoro? Ti sei mai chiesto qual è il mio tesoro? Qual è il tesoro che Dio ha stabilito nel suo regno per la mia vita? Qual è? che pensi che siano i gioielli, apri il tesoro, wow, che bello, luccica. Il tesoro è qualcosa di prezioso che lui ha stabilito per ognuno di noi nel suo regno e quando noi entreremo avremo un tesoro nei cieli per quello che è stato fatto sulla terra. Lui chiede una cosa, dopo che hai fatto tutto questo, Non siamo, non siate tirchi in questa terra, tirchi non solo monetariamente parlando, perché ci saranno volte in cui Dio ti chiederà anche di di essere una persona generosa, magari quei soldi che avevi tenuto da parte, lui ti dirà, dalli davvero a questa persona, a chi è capitato, a chi è capitato questo? Se tu, se tu hai già vissuto questo, io ti dico sei su una buona strada. Se tu, ne, 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 non sento non sento non c'è, non ti è mai arrivata questa richiesta. Non c'è, non c'è, non c'è. Stai un po' attento perché ci hai ludito che è impossibile che tu non hai mai dato a qualcuno. È impossibile che Dio non ti abbia mai detto adesso prendi quello che hai. Signore, dovevo farmi una vacanza, prendi quello. Signore, dovevo farmi una vacanza. Quello che hai, quello che hai. Da parte e dallo. È concreto, Dio è vero. Dai quello che hai nella tua vita è tallo, prendi quello che hai nella tua, nella tua, nel tuo carattere, nel tuo modo di essere, è stallo non ti sprecare. Non, non essere tirchio. E poi dice: Vieni e seguimi. Vi siete mai chiesti perché ha, ha fatto questa cosa assurda? Come se ognuno di noi dicesse non lo so, la cosa più importante perché per lui, per questo ragazzo era molto importante la cosa più importante sai perché gli dice proprio di lasciare tutto perché non avrebbe più avuto bisogno di quel tutto secondo voi avrebbe più avuto bisogno delle ricchezze stando con Gesù no Gesù sapeva dove andava a dormire, no Però andava a dormire, sapeva di che cosa avrebbe mangiato? No, però mangiava, non gli è mai mancato nulla, ma se noi abbiamo questa attitudine con Dio di dire ok per un po' io ti servirò signore, eh? però dopo non lo so e quindi ti tieni perché questo ragazzo perché si è trattenuto? Perché non ha pensato nella totalità una vita totale con lui. Se avesse pensato che tanto fuori di lui non ci sarebbe stato altro, avrebbe dato tutto. Invece il suo piano, nella sua mente c'era un piano, il piano B. E se con Dio non va bene, mi tengo alle ricchezze. Dobbiamo essere molto onesti con noi stessi. Dio ti sta chiedendo di fare degli atti concreti. Rimani ancorato a quel rapporto, rimani ancorato a quel rapporto di amicizia, a quel matrimonio, a quella promessa che Dio ti ha dato, rimani ancorato, rimani ancorato, rimani ancorato e se poi non va? Mi tengo il piano B, Dio? Ho tutto, <ride> O il grigio a casa sua, non va bene. vieni e seguimi perché sotto le sue ali sotto la sua protezione sotto l'autorità del suo regno non c'è cosa che si smuove in maniera disordinata lui andò via dice la parola di Dio se ne andò rattristato Perché aveva molti beni. Sapete quante volte noi andiamo da Dio e diciamo «Signore, ti prego, prego, aiutami in questa cosa, farò quello che vuoi, farò quello che vuoi». Allora il Signore comincia a parlarti. Ti manda delle persone, ti manda delle situazioni, ti manda il tuo prossimo. Il tuo prossimo sai chi è? Eh? 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 Il tuo prossimo è il tuo prossimo. Marito, moglie, figli, mamma, papà, sorella, fratello quelli che hai, 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 hai difficoltà a sentire, è più facile sentire gli altri lontani che loro. E lui se ne andò molto rattristato perché aveva tanti beni. E i suoi si guardarono e disse, signore, a questo punto, cioè lui era una brava persona, cioè in fin dei conti, signore dai, cioè li osservava tutti i comandamenti, te l'ha detto. Però vedete come è sottile Gesù. Se tu osservi tutti i suoi comandamenti, questo si vede. E il giovane ricco aveva posto la cosa sulla base della legge. Ma lui dove voleva arrivare? Perché lui è avanti tutta. Se fosse per noi potremmo stare a fare veramente i super cristiani, tanto là dentro nessuno di noi entrerebbe perché la nostra natura è peccaminosa». Quindi anche se noi ci sforziamo, ci dobbiamo sforzare per un discorso di integrità, ma anche qualora noi ci sforzassimo per i nostri meriti, io e te non entreremmo. Ed è proprio questo l'insegnamento che Gesù voleva dare a questo ragazzo. Gli disse, gli disse signore, a questo punto nessuno può entrare nel regno di Dio. Gesù dice, agli uomini è impossibile... Ma a me è possibile. Cosa voleva dire il Signore così? Voleva dire se questo ragazzo si fosse soffermato e mi avesse detto Signore, ho difficoltà a lasciare tutte queste cose. Ho difficoltà ad amare gli altri così. Ho difficoltà a distribuire i miei beni. Non ce la posso fare perché davvero mi piacciono i beni. Ho difficoltà al bullare tutto l'aria in questa maniera e avesse fatto veramente la persona trasparente. Quella persona che Dio vuole che io e te in quest'anno diventiamo persone trasparenti, persone che parlano allo Spirito Santo e dicono ho difficoltà ma io vengo e ti seguo perché in questa difficoltà io so che tu per la tua grazia mi metterai nella condizione di entrare nel regno di Dio, di servirti non per i miei meriti ma per i tuoi meriti è tempo di stravolgere la nostra mentalità è tempo di essere meno legalisti con noi stessi perché dietro alla legalità noi ci, ci piace eh? non l'ho fatto quindi è inutile che vado in chiesa non l'ho fatto non l'ho fatto, non, l'ho fatto, non, l'ho fatto. E non è un discorso soltanto di chiesa è un discorso di regno di Dio di vita o di morte di vita o di morte non è che fai un favore agli uomini se vai in chiesa o non vai in chiesa è un favore a te stesso se entri o non entri nel regno di Dio se vuoi veramente accettare questa salvezza strabiliante è una questione tua, con Dio, con lo Spirito Santo. I discepoli dicevano, Signore, come possiamo insegnare allora agli altri? Quale sarà il motivo per il quale gli altri entreranno? Ciò che è impossibile agli uomini. Signore, io non posso entrare perché Tu sei santo. Santo e santo. La prima cosa da riconoscere è che Lui è Santo. E nella sua santità io mi rispecchio e vedo la mia peccano... Peccano... Pecca, no? Va bene. E quindi arretro. Ma ogni volta che io arretro, secondo voi, quando Dio ha cominciato a chiedermi le cose, sono stata brava? Ma per niente quando Dio ha cominciato a immettermi in una strada di servizio, una strada di perdita, ho perso questo sogno, ho perso questa persona, ho perso queste amicizie. Signore, ma perché perseguirti? Sto perdendo tutto questo, non mi sento più neanche io. Ma a un certo punto ti ritrovi che mentre tu Continui a camminare perseguendo quello che è la sua volontà, ti ritrovi delle persone, ti ritrovi dei nuovi obiettivi, ti ritrovi un futuro diverso, un presente completamente stravolto. È più facile dire «non ce la faccio» e ciao ciao batti tacchi e te ne vai indietro piuttosto che restare e dire sono così signore però ho capito che io devo amare le persone perché amando le persone mettendomi al servizio io sto amando te e tu ti userai di me così come sono e se non ti piaccio tu mi aiuterai a cambiare perché Dio ci ama talmente tanto che non ci terrà mai uguali a come noi siamo mai è per il nostro bene se ti sta togliendo delle cose adesso se ti sta togliendo delle certezze se ti sta togliendo e ti sta dicendo togli questa cosa toglila adesso abbi il coraggio di mollarla togliendo tu moltiplichi com'era il titolo della prega ma sono dimenticata chi vince no Chi chi vince non sa cosa si perde, chi vince, chi pensa di vincere non sa cosa si perde. Se io penso di vincere, ho vinto, l'ho conquistato, l'ho conquistata, ce l'ho fatta, mi sono vendicata. Che non lo dirai mai così, nel tuo cuore sei sempre un santo, una santa, ma dentro tu sai quello che c'è se tu pensi di vincere in una una cosa, sappi che la perdita è molto meglio. Quando quando noi perdiamo, quando noi lasciamo che Dio vinca, questo è l'anno della vittoria sua. Ecco perché vi dico, bella la parola, eh? cominciamo quest'anno tutti, alleluia. Sì, è bellissimo, ma io vi assicuro che come nel matrimonio è tutto bellissimo, ma ci sono giorni in cui tu devi perdere perché questo matrimonio possa andare avanti, perché ci possa essere la pace a casa tua, perché ci possa essere la stabilità, ci sono degli stereotipi che tu dovrai perdere perché Lui possa vincere. Quanto è bello perdere. Vi assicuro che io ci sono dei giorni che dico, Signore, mi inginocchio a casa e dico, grazie perché hai vinto in questa cosa. Se io non ti avessi fatto vincere, oggi dove sarei? Ma non solo oggi dove sarei, come sarei? Vi siete mai chiesti se io non avessi fatto la scelta? O ancora? Se io non avessi fatto la scelta, signore, che tu hai stabilito per la mia vita, o quelle che dovrò fare, che succederà? E se tu hai fatto la scelta giusta di Dio secondo te, anche se batti i piedi adesso, anche se adesso ti dà fastidio ubbidire la sottomissione è uno dei principi del regno meraviglioso, come nel matrimonio, vi assicuro, un matrimonio sano messo in sottomissione davanti a Dio dove tu come donna ti abbandoni nella conduzione perché ti piace perché tu sei al sicuro con tuo marito sapete che cosa, che cosa comporta questo? equilibrio equilibrio non scontro, equilibrio si cammina insieme vedete? così insieme È così con Dio Signore che tu vinca Spirito Santo che tu possa vincere quest'anno, affinché io possa dare agli altri. Ricordatevi sempre, non l'ha messo, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutto il tuo, no? Come la prima? Tuo cuore, mente, anima. anima. Non l'ha messo, ma l'ha dato per scontato. Chi è veramente figlio di Dio ama suo padre. E se tu in questo tempo ancora non stai sperimentando l'amore del padre, io ti dico, fai solo una cosa. Come ieri abbiamo ascoltato leggendo la, la lettura di, Mar- di Marco, capitolo 8, dove consigliamo una cosa a Gesù, a un cieco, vai a casa. Non stare più in mezzo alle persone, ai villaggi, alle situazioni che ti portano lontano da lui, ma vai a casa per sperimentare quella che è la volontà di Dio stai in intimità con Dio è da tanto Dio che non ti sento è da tanto Dio che non sento il tuo amore non ti conosco neanche c'è magari gente qua che dice ma io manco ti conosco e allora io ti do un consiglio vai a casa e quando intendo casa, intendo casa di Dio intimità con lo Spirito Santo e con questa chiudiamo c'è una cosa che Lui ama, e voglio che sia veramente il nostro monito per quest'anno, ama immensamente. Ed è la trasparenza. Essere davvero come quelle carte che che esistono, che tu le tocchi, ma che che vedi oltre. E Dio vuole che i nostri cuori siano così quest'anno. Noi ameremo le persone amando Dio in primis. E questa trasparenza, questo amore vero verrà visto dagli altri. Ecco che cominceremo veramente a incastrarci l'uno con l'altro. Che sia un anno così, signore, io sono quello che sono, non me ne vado. Non faccio come il giovanotto, pieno di entusiasmo, pieno di voglia di fare, ma quando tu mi hai chiesto quello che dovevo fare, ti ho detto questo no. Ma io rimango, però sono così. Sono così. Ci alziamo un attimo, preghiamo insieme. C'è una, un'altra traduzione che dice che questo ragazzo si butta ai piedi di Gesù appena lo vede, si inginocchia. E questo fa, fa pensare che il suo cuore era proteso davvero, inizialmente era davvero per Gesù. Tant'è che nella traduzione proprio di Marco dice che Gesù lo guarda con amore. Io e te siamo guardati da lui con profondo amore. Io e te siamo stati desiderati con tutto l'amore possibile. Dio ha tanto amato il mondo, tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figlio. Se hai un figlio pensa a questo. Il suo unico figlio. Permette. Affinché chiunque avesse creduto in, nel suo figlio si fosse pentito, è tempo di pentimento di tornare a lui, di tornare a casa. Avrebbe avuto quella vita eterna che Ricco chiamava, desiderava e voleva conoscere. E lui dice: Guarda, che c'è di più: non è una cosa lunga soltanto, che ti devi salvare l'anima. Tu devi vivere. Tu devi vivere nel mio regno cominciando da qui, avendo dei precetti, avendo dei comportamenti reali. Generosità, amore, altruismo, pazienza, costanza, fiducia. io so che lo Spirito Santo sta parlando e profeticamente io vedo proprio questo tu hai messo adesso ai miei piedi dicendo che non ce la fai da sola a mollare quello che devi mollare ma lo stai facendo vedere a me lo stai chiamando peccato E io in questo momento voglio dirti, dice lo Spirito Santo, che come tu l'hai mostrato davanti a me, io sarò capace di far diventare bianco come la neve. Qualunque cosa abbia sporcato la tua vita, abbia sporcato la tua giornata, abbia sporcato questi mesi, io io ti assicuro che diventerà bianco come la neve. Signore, noi vogliamo rimanere con te, trasparenti. Noi non vogliamo girare i tacchi e andarcene. Non vogliamo vincere in questa vita. Non vogliamo vincere i nostri diritti. Non vogliamo vincere le nostre giornate. Non vogliamo vincere, Signore, io ho diritto ad avere la felicità. Non dobbiamo vincere per forza che tu possa veramente vincere dentro di noi, affinché la vittoria sia la tua vittoria. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a te.